0: Olá, historiantes! Está entrando no ar o FAQ, o seu programa de perguntas e respostas que vai solucionar as dúvidas mais frequentes sobre história e outras ciências humanas comigo, professor Pablo Magalhães. No episódio de hoje, vamos resolver alguns equívocos sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E para isso, precisamos entender o que estava acontecendo em terras portuguesas naquele momento. E aí, bora para o nosso sexto FAQ? Há quem diga que a vinda da família real portuguesa ao Brasil foi uma fuga desordenada, na qual o príncipe regente de Portugal, Dom João, que viria a se tornar Dom João VI, uma pessoa fraca e despreparada, por medo, convocou sua corte para, as pressas, fugir em uma nau para a colônia, escapando assim das garras de Napoleão Bonaparte, que já havia tomado a Espanha e estava sedento por Portugal. Essa fuga só teria sido possível pelo gênio dos ingleses, que pensaram em tudo e apenas ordenaram ordenaram. ordenaram Dom João a fazer o que queriam, porém para compreender esse evento Fundamental para a história europeia e a história do Brasil no século XIX, nós precisamos organizar as ideias e analisar o processo que levou Portugal a transferir sua corte para o Brasil, elevando este local a Reino Unido e consequentemente mantendo a coroa portuguesa longe do até então conquistador de boa parte da Europa, Napoleão Bonaparte. Vamos para a pergunta de hoje. A vinda da corte portuguesa ao Brasil foi uma fuga desordenada? Antes de responder a pergunta, deixa eu te lembrar de clicar em seguir nosso podcast e ativar o para receber todas as nossas novidades. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou no Apple Podcasts, não esqueça de dar 5 estrelas para fortalecer o nosso projeto. Preciso dizer que essa versão está cheia de erros e equívocos, e provavelmente guias e resumões lidos por grande parte do público reafirmaram essa história, alegando mesmo que Dom João só queria saber das coxas de frango que carregava nos bolsos das calças. Primeiro de tudo, a transferência da corte já era uma alternativa pensada desde o século 16 em Portugal. Diante da crise de sucessão em 1580, o rei da época, Dom Antônio, recebeu o conselho de procurar um refúgio no além-mar. Exatos anos depois, o padre Antônio Vieira voltou a aconselhar o soberano português daquele momento, Dom João IV a buscar nas colônias espaço seguro para uma eventual transferência da corte em ocasiões de risco à coroa o famoso marquês de Pombal no século 18, já havia considerado a possibilidade da mudança e já até tinham preparado um manual para transferir o rei Dom José I, uma vez que a coroa poderia estar ameaçada pelas implicações do pacto de família e dos interesses espanhóis nas Américas. Outro detalhe, outros monarcas na era moderna já haviam considerado essa mesma estratégia para manter a coroa intacta. Espanha e Áustria, por exemplo, tinham esse mecanismo de defesa da coroa pronto para qualquer momento. Como vocês podem ver, transferir a coroa O de Portugal para uma das colônias não era novidade, era sim uma estratégia política para assegurar a manutenção da coroa portuguesa e da soberania do reino diante dos interesses estrangeiros. A segunda questão que devemos levar em consideração é a participação britânica nesse processo. Os ingleses não mandaram os portugueses fugir. A conjuntura política era ainda mais complexa. A França de Napoleão Bonaparte estava em guerra deflagrada aos ingleses. Bonaparte já havia conquistado vários reinos europeus e os ingleses representavam o poder que poderia fazer concorrência com aquele que os franceses estavam construindo. Após a conquista espanhola, Napoleão mandou um ultimato aos portugueses, exigindo um posicionamento do príncipe regente sobre apoiar ou não o império francês contra os britânicos. A questão é que Portugal e Grã-Bretanha eram aliados de longa data. Politicamente e economicamente. Sabedores da estratégia política de transferência da corte, os ingleses ofereceram apoio naval e militar a Portugal. Por último, é preciso levar em consideração o jogo político que já existia dentro de Portugal em 1807. As assembleias e conselhos foram realizados e, basicamente, a decisão girava em torno de dois partidos, o Partido dos Ingleses e o Partido dos Franceses. O Partido dos Ingleses defendia a recusa à oferta de Napoleão de fazer parte do conflito como aliados dos franceses contra os ingleses e também a transferência da corte real portuguesa para o Brasil. O partido dos franceses defendia o aceite à oferta de Napoleão, o confisco das riquezas britânicas em Portugal, o fechamento dos portos aos navios britânicos e a prisão dos ingleses habitantes em terras portuguesas. Dom João acabou tomando uma decisão que tentou agradar os dois lados. Ordenou o fechamento dos portos portugueses aos navios de guerra e mercantes britânicos, agradando ao partido dos franceses e na contramão ordenou aos ministros os preparativos para a transferência do seu filho, o Dom Pedro de Alcântara, o príncipe da beira, para o Brasil, com um bom número de pessoas da corte. Porém, com o desenrolar dos eventos, Dom João resolveu incluir a si mesmo e a toda a corte real. O que será que aconteceu para que Dom João fizesse isso? E aí, tá curtindo o trampo? Saiba que você pode contribuir com a gente no apoia.se barra historiante por apenas quatro reais mensais. Você ajuda o projeto e ainda recebe recompensas, podcasts e vídeos exclusivos, mini cursos, sorteio mensal de livros e muito mais. O link tá na descrição do episódio. Napoleão já havia capturado antes o príncipe das Astúrias, o herdeiro do trono espanhol. Tropas espanholas e francesas sob a ordem de Napoleão marchavam em direção a Portugal, uma clara indicação de que o imperador francês queria tomar o território para si sem demoras. Dentro desse contexto, tomou força a alternativa de transferência da corte para a manutenção da coroa em direção ao Brasil. No dia 23 de novembro de 1807, chegou a notícia em Lisboa de que os franceses já haviam entrado no território. Os preparativos foram acelerados e seis dias depois, em 29 de novembro de 1807, a nau com a corte portuguesa partiu rumo ao Brasil, aqui chegando em janeiro de 1808. Fazendo isso, em uma época em que os monarcas ou aceitavam colaborar com Napoleão, ou perdiam a coroa para o conquistador francês, Dom João, príncipe regente, garantiu a integridade da coroa portuguesa e assegurou sua própria chegada ao poder, tornando-se Dom João VI soberano do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, a partir de 1816. Em Portugal, uma junta governativa foi mantida para assegurar a paz em relação à chegada do imperador da França e seus exércitos. A população portuguesa permaneceu em terras portuguesas, suportando a invasão e o domínio dos franceses. Como os portos do Brasil passaram a ser o local principal das transações comerciais, a burguesia mercantil e as classes trabalhadoras portuguesas tiveram que lidar com a pesada crise econômica. Sendo o Brasil uma colônia com uma série de limitações do ponto de vista econômico, cultural e político, a coroa portuguesa, na pessoa do rei e dos seus administradores, promoveu uma série de intervenções e transformações, tendo em vista a construção de uma estrutura que pudesse comportar as necessidades do Estado agora estabelecido em terras brasileiras a gente pode destacar alguns pontos a abertura dos portos às Nações Amigas a criação da imprensa, régia e autorização para funcionamento de tipografias e publicação de jornais em 1808, a fundação do Banco do Brasil nesse mesmo ano a criação da Academia Real Militar em 1810, a abertura de algumas escolas, entre as quais duas de medicina, uma na Bahia e outra no Rio de Janeiro, a instalação de fábrica de pólvora e indústria de ferro em Minas Gerais e São Paulo, e a elevação do estado do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Além disso, o Brasil assistiu à vinda da Missão Artística Francesa em 1816 e a fundação da Academia de Belas Artes também. Outra modificação que aconteceu foi em relação aos nomes das capitanias, elas passaram a se chamar províncias a partir de 1821. Dom João passou 13 anos no Brasil tendo assumido o trono em 1816 por ocasião da morte da sua mãe, Maria I. Voltando à pergunta lá do início do episódio. A vinda da corte portuguesa ao Brasil foi uma fuga desordenada? Não. O planejamento de transferência da sede do reino para uma de suas colônias, como estratégia de proteção da coroa, já fazia parte das possibilidades da burocracia portuguesa. A instalação da corte em terras brasileiras gerou uma série de desdobramentos, desde o desenvolvimento científico e intelectual, com criação de instituições importantes para a formação dos novos profissionais, até o desenvolvimento econômico, com a abertura dos portos às nações amigas. Mas aí já é assunto para um próximo episódio. Chegamos ao final do FAQ Historiante. E aí, tiramos suas dúvidas? Lembrando que você pode mandar perguntas diretamente para a gente no e-mail contato.com.br Quem sabe a sua pergunta não vira um episódio por aqui. A bibliografia base para esse episódio está na descrição. Eu fico por aqui e deixo um convite. Acompanhe os nossos programas ao longo da semana. Vem Minipédia por aí no final de semana tem a nossa mesa redonda sobre assuntos contemporâneos. Um grande abraço e até o próximo episódio.